0: damer og herrer, rigtig hjerteligt velkommen til The Insight, Mit navn er Kathleen Glasko Bag, og på den anden side den her Skype-forbindelse sidder min medvært, Frederik Ellmann og Frederik. Vi har vi har været væk i øh, en måneds penge, og der er jo sket en frygtelig masse i, øh, i sportens verden. Men øh, sådan for øh, inden vi tager folk igennem, hvad det egentlig er, vi har på programmet i dag, hvad er det så egentlig, som du husker, øh, husker den, den sidste måned, for hvad er dit, øh, dit største highlight?
1: Oh, altså det det bliver jo nok et af de lidt mere Triste highlights Men det var jo Covi Og hele historien omkring Ham og den helikopter altså det, det er bare en af dem som Den er så tung at den overskygger det meste
0: Ja altså det sker øh, Hvad en, øh, en uge før Bowl Og man kunne se øh, Alt efter fra fra super bowl frem øh, ja hvad hedder det øh, NBA All-Star kampen her i hen forgangne weekend Jones Reyes i UFC alle store sportsbegivenheder var jo, var jo farvet at af, af den her forfald disintegrerede med med Kobe Bryant og vi altså må bare sige uanset hvor meget vi, vi elsker sport så bliver sport jo så ...umanerligt ligegyldigt... der der lige pludselig er rigtig øh, Menneskeliv på, øh, på spil Jeg, jeg plejer jo at, at citere øh, Liverpools legendariske manager øh, Bill Shankly For at, for at komme ud af At der er rigtig mange der siger øh, At fodbold handler om liv og død Og han er jo egentlig Det er meget vigtigere end det Det lyder jo så som Noget nogensinde kan, kan lyde når, når en af de, øh, de, de største Legender i, i vores tid Han, han dør alt, alt, alt,
1: alt for tidligt Ja og desværre med hans øh, datter Med i helikopteren Altså den histo historie Og omstændighederne Det er jo også bare så tragiske Som de nærmest kan være Ja, øh, altså,
0: ja Det er jo der hvor vi kan, vi kan sidde her som, som fans og sige at det er Forfærdeligt vi har mistet et sportsikon Og, og en af altså, De basketballspillere som jeg i hvert fald kan huske altså tydeligt, jeg var altid større fan af Kobe Bryant eller LeBron James. Øhm, men der er altså familie, øh, venner, der er øh, jeg mener der er to andre børn, der nu skal vokse op uden deres far. Der, altså, der er der forældre der skulle begrave deres, deres egen søn og, og deres barnebarn, det må jo være altså jeg, jeg håber aldrig nogensinde at jeg kommer i en situation, hvor jeg ved, hvordan sådan noget føles?
1: Nej, altså det, det er umiddeligt tungt, og det er umiddeligt hårdt, men det viser også både hvor stor Kobe Bryant, han øh, var på banen, men også uden for banen, når det er, at der er så meget, der kommer sådan en stor, smuk hyldes til ham, over samtlige sportsgrene, altså det er jo og sportsatleter, som kommer og fortæller deres historie, og deres møde med Kobe Bryant, og hvad han har betydet for dem, altså det er jo en, det er jo en stor Sportsmand og et stort sportsikon Både på og uden for banen Som jo desværre har forladt os alt for tidligt Ja
0: det, det er der hvor øh, altså, Det er altid de her Ufattelig tragiske hændelser man ser hvad sport også kan Kan gøre Hvordan det, det kan samle hvad Enten det er tragedie øh, for, for byer, lande øh, Eller Det er tilfælde for, øh, for enkelte mennesker man, man ser virkelig Altså hvad sport også skal gøre ud over det, som det gør for, for os i det største tilfælde. Giver os øh, noget vanvittig god underholdning.
1: Ja, det kan både samle, og det kan også sprede alt efter, hvor hårdt man ser på fankultur osv. Men øh, ja, det er, i hvert fald, det er i hvert fald mit highlight over den seneste måned. Jeg ved ja, jeg ikke,
0: om... må, måske lidt, lidt morbid at kalde det et highlight, men det er i hvert fald det, som vi... Øh, kommer til at huske, at jeg kommer nok aldrig til at glemme, altså, da jeg læste af Kobe Bryant, han døde nok den øh, atlet eller personlighed, som faktisk ramte mig hårdest, da han døde.
1: Ja, yeah, det er jo... Altså, stort set alle kender jo Kobe Bryant og har hørt om Kobe Bryant, så... Altså, det er jo også bare en mand, som det er svært ikke at have et kredskab eller et forhold til.
0: Helt sikkert. Um, hvis vi skal fortsætte med, med nogle af de uh, ting, som vi egentlig har, har misset lidt her over den, den seneste måneds penge, så hvis vi skal på en lidt federe note lige forløfte stemningen igen fra, fra det her forfærdelige med, med Kobe, så Super Bowl 54. Nye stablen. Vi fik. Uh, jeg mener vi begge to fik ret i uh, at Chiefs ville vinde.
1: Øh, uh, jeg husker lidt som om, at uh, jeg sagde, at uh, 49ers du sagde,
0: du sagde 49ers? Okay.
1: Uh, okay. det, det er min dag må... i hvert fald. For det for længe siden, til jeg kan huske det. Ja, altså, det er jo et eller andet sted, det er lidt gammelt at uh, vi først kommer tilbage nu. Men uh, der har været nogle omstændigheder med studier, som... Uh, man kan jo ikke være alle steder hele tiden. Nej, det er det da, når vi, vi
0: gør det her stadigvæk på hyggebasis. Uh, hvis, uh, hvis I vil have, at vi skal gøre det her uh, på, på mere jævnlig basis, så må I da gerne... Sørg for, at der er nogle flere, der lytter, for så kan det også være, at vi, øh, vi er en eller anden, der kan tjene nogle penge på det. Indtil da, så bliver det på hyggebasis,
1: og der skal vi trods alt også passe vores
0: studie. Men øh, tilbage til Super Bowl.
1: Ja, altså, det var jo... Ja, det er jo lige før, at man, øh, man begynder at sige, øh, at der måske kommer til at ligge en lille skygge over Carl Shanahan fremover. Nu har han to gange i Super Bowl været øh, foran. Med to scoringer eller mere, og så smider han det hele, altså jeg er med på, det er ikke kun ham, men han er det offensive geni, som tillader at der kommer 21 ubesvaret point i fjerde korter på 10 minutter, så der er altså noget, der falder tilbage på ham også. Ja, Sjanne han
0: gjorde vel det, der vil på godt jysk kaldes piss, føringen væk, altså det er så anden gang han, han gjorde det. Var det 28.3 han førte mod Patriots? Ja. Det er jo også... Det er... Hvordan er... At man kan smide... Noget væk... To gange, jeg ved godt, at han op oppe imod... Altså... På hver sin sæson... Måske den bedste quarterback først... Mod Tom Brady, og så bagefter mod Patrick Mahomes. Men... Stadigvæk... Ikke at kunne... Holde den føring... Altså jeg skulle til at sige... Altså det er lige før jeg kunne coache et hold til at holde, holde sådan en føring til, til tider, det, det er underligt, men og, og han får vel et eller andet sted den, den nye øh, titel, som faktisk så sjovt nok kommer til at overtage lidt for Andy Reed som ham der ikke kan vinde the big one, fordi det var jo altid det Andy Reed fik, fik skudt i skoen af, han kunne, han kunne simpelthen ikke gøre, gøre arbejdet færdigt.
1: Det var jo været en helt positiv historie fra Super Bowl. Det var, at Andy Reid han, han endelig fik hans ring. Og det var jo nok også en af de, de ringe, der har lavet vente på sig i længst tid. Og nok også en coach, som nok havde fortjent allermest at få den ring.
0: Ja, der er meget, meget få øh, mennesker, som jeg under en, en Super Bowl ring mindre end, eller mere, hedder det selvfølgelig, end, øh, end Andy Reid. Og, og så må vi jo også ønske kæmpe stor tillykke til, til staten Kansas. For at have sin, uh, sin første mester nogensinde.
1: Ja. Og det skal jeg da også love for, at I fik fejret i deres Super Bowl parade ja. ja.
0: Jeg ved ikke, om du uh, bare lige missede, at jeg med vilje valgte at sige, uh, den den gode stat Kansas, som uh, de forenede staters præsident jo også valgte at,
1: at sige det. Uh. Ja, han kender jo hans, uh, hans eget land rigtig godt.
0: Ja. Hvor... Uh, til det folk, der ikke lige er helt skarpe i, i amerikansk øh, geografi, så ligger øh, Kansas City, i hvert fald den del af, af Kansas City, hvor Arrowhead Stadium og, og hvor Kansas City spiller, den ligger i staten Missouri og ikke i staten Kansas. Bare, og det var, der er nogen, der lige havde misset blandt øh, andet de forenede staters øh, siddende præsident Donald Trump. Så... Det er sådan noget, vi kan, vi kan grine af her i, i Europa, og desværre så ved jeg også, at der er nogle amerikanere, der, der tænker, hvad i alverden så har vores præsident gjort endnu en ting, som, som resten af verden kan, kan grine af. Men nu er det her ikke en politisk podcast, men en uh, sports podcast, så lad os gå tilbage til de 53 spillere, der rent faktisk vandt kampen for uh, det gode stat Missouri. Og, ja. og Kansas City, første Superbowl i 50 år
1: for, for Missouri.
0: Ja, og det var jo... Eller ikke for Missouri, fordi St. Louis ligger der også, men for Kansas City hedder det.
1: Ja, ja altså, man vil sige, Patrick Mahomes, han, øh, han fandt lidt af den Patrick Mahomes-magi. Frem som øh, han ikke havde i øh, første halvleg. Det var nok en af de dårligste første halvleg, jeg har set Patrick Mahomes levere. Og så er det som om, at så, da de kom bagud og... De ligesom havde brug for, okay nu skal der til at ske noget At der var et eller andet der bare slog klik Og så var han, okay Fuck det, nu øh, Nu går vi ud og gør det Og så også Damien Williams, som I min optik blev øh, snydt for MVP titlen Han gjorde altså også et fremragende stykke arbejde
0: Det gjorde hele det, det angreb for, for Kansas City også Med selvfølgelig receiverne øh, Sammy Watkins som er, Eller ikke Amari Cooper Terry Hill og Michael Hartman de vidste jo også virkelig, hvad de kunne, og selvfølgelig ikke mindst uh, Travis Kelsey.
1: Det er, jo, ja, det er jo et eller andet sted meget uh, næsten unfair, at man kan have det angreb på banen, og så samtidig, altså de har jo et, uh, de havde jo altså defenet, det var jo faktisk bedre, end jeg havde regnet med, det ville være, også til at stoppe løb Om det så uh, faldt tilbage på spillerne, det, eller om det er coaching, det har jeg lidt svært ved at sige, men de har i hvert fald steppet op i slutspillet i forhold til den regulære sæson.
0: Også fordi, at jeg hørte, og nu kan jeg ikke huske, hvilken chiefs det var, med jeg så et interview med, med ham, hvor han sagde, at han var rigtig glad for at få den egen Stop med at løbe med Mostert. Fordi ham havde de altså svært ved at kontrollere i første halvleg.
1: Ja, jeg tror på de første par drives, når de gav Mostert bolden, så fik han i hvert fald 5 yards, hvis ikke 10. Ja. Næsten så, konsekvent. Så de gik
0: over til at løbe med Tevin Coleman, og det var vel egentlig den største fejl for Karl Schein han er ikke bare lige med at løbe Raheem Mostert ned i halsen på Chiefs indtil de fandt ud af at stoppe
1: ham ja men altså der var faktisk også en ting som øh, som virkelig her nu når Super Bowl også har fået lov til at sætte sig det hele det her sæson har fået, er blevet overstået og man sådan kan sidde og reflektere lidt og den har virkelig fået mig til at så, store, så et stort tvivl i Jimmy Garoppolo og hans evner altså jeg er med på, det det løbeangreb, i får i Niners, det er rigtig, rigtig godt. Men man så jo lige pludselig en Jimmy Garoppolo, som skulle ud og kaste bolden, Og det så altså ikke særlig effektivt ud. Altså, det var, det, der begyndte det lige pludselig, okay, til den her Super Bowl, har de jo nærmest ikke bedt noget af Jimmy Garoppolo. Og så når de beder ham om det, så falder han fuldstændig igennem. Og det har fået mig til at tænke, at jeg ved, om Karl Shanahan han har set til træningerne, at okay, det er, han er ikke det, som vi troede han var Vi bliver nødt til at prøve at arbejde udenom ham Og det gjorde de jo så ved at køre af Debo Samuels ind Og tage nogle De her jet sweeps og interrounds Og mere Mostert der Coleman Ja, ganske som, enkelt
0: Som du siger Garoppolo har
1: Har været mildestælt svingende
0: når han, når han er blevet tvunget til at skulle Skulle ud og gøre tingene selv Uh, jeg tror heller ikke, at han er, han er svaret for, for 49ers. Jeg så, at de var hos bookmakerne uh, anden eller tredje største favorit til, til at vinde Super Bowl næste år. Det har jeg umiddelbart svært ved at se. Simpelthen fordi, at jeg, jeg har altså ikke en uh, dus til, til Jimmy T. Jeg, jeg synes, han han bliver, han bliver udstillet på, på flere tidspunkter. Og han bliver vel også mere og mere læst nu hvor øh, at der kan være forsvar der finder ud af okay vi skal bare ud og tvinge ham til at, til at kaste og så har vi, vi en god chance for lukket ned forløber at tvinge Jimmy til, øh, til at kaste bolden og så må, må, et, må et godt forsvar vil på den måde kunne kunne lukke for din Niners batter ned end de har gjort den her sæson. <tryk>
1: Han havde lavet jo en brandkamp mod Saints. Altså der spillede han jo godt, men det var også fordi, at hans receiver, de var wide open. Altså der var 5-10 yards til nærmest det defender. Men altså, så han kan jo godt spille godt. Der er bare sådan, når der kommer pres på, i, i Super Bowl for eksempel, eller man sådan har okay, vi kan ikke tillade os at løbe bolden længere. Os, vi bliver nødt til at kaste den. Så så har de bare ikke enten så at, har de ikke god nok at kastespil eller også, så Læser Jimmy G i banen helt forkert Altså han overslår i hvert fald George Kittle et par gange i den kamp
0: Så er det simpelthen et spørgsmål om at Jimmy G han, han choker i de store kampe?
1: Ja eller måske at han ikke er lige så god som vi troede han var Så Nej, var jeg... han også kommet til 49ers og Jeg ved bare var det, det 5-6 kampe han havde vundet for dem og så Ja han lige ved lige, at de
0: første 5 og så bliver han skadet tæsonen efter
1: Ja og så jeg ved ikke om de bare har, har fundet nogle, hans begrænsninger, og om det så er, er nok til at bygge videre på, det er jeg så altså kommet lidt i tvivl om.
0: Men man må vel også sige, at altså, hvis han var så god, som, øh, som man troede i starten, så er Bill Belichick, heller ikke sluppe og
1: Der var jo helt den der historie, der med, med at det også, de også skiller sig af med Jacobi vi og... At de, de sætter dem jo fri for nærmest ingenting, og det var jo, der var mange der spekulerede i den situation, om det var Bilicek, der sagde til Kraft, at Så, nu kan du få lov til at få din Golden Boy, og så vil jeg da håbe på, at han ikke bliver skadet, for ellers så er vi, fuck. Ja, så hedder vores backup Brian Højer. Ja, det er der ikke nogen, der har lyst til
0: det. Ej, der så vi, hvordan det udlag Colts sæson her, i, i, i det forgangne år, fordi de spillede jo egentlig ganske godt i starten, og så lige pludselig, da Bridget, han i stykker af Brian Hoyer's skulle så gik det da helt galt
1: Ja, så blev det ikke pænt længere Og
0: så endnu mere, da Brian Hoyer så også blev skadet
1: Ja, men altså det Colts og QBs, det er Det, det er ikke et særlig sundt forhold i hvert fald Nej
0: Jeg har hørt øh, rygter om øh, Philip Rivers til Coles Hvis vi skal tage ja. lidt forskud på noget Free Agency her
1: De spiller i hvert fald ikke i Chargers, det er en ting der er helt sikkert
0: Nej, der er der er et par af de, de gamle drenge, der jo også øh, stopper i hvert fald i, i deres nuværende hold. Altså Eli Manning har officielt øh, tåket sig tilbage. og Bare lige for at lave det, øh, det hurtige spørgsmål. Eli Manning holder famer eller ej?
1: Altså jeg har aldrig været en helt stor Eli-fan. og Jeg ved ikke, han har to ringe, men øh, jeg synes der er, jeg har svært ved at lave en case for, at, at han skal et mest på grund af den periode, han har spillet i, har der jo bare været bedre QBs end ham. Det er lidt, altså, det, er lidt det samme med Ben. I den periode han, altså det er jo... Jeg tænker i hvert fald på Breeze, og jeg tænker på Peyton, og jeg tænker på Brady og Rogers. Altså der er bare mange gode QBs. Så jeg vil ikke ranke Eli helt deroppe.
0: Nej, altså Eli er vel definitionen på... Average, hvis man bare skal kigge på hans win loss det er jo 117-117.
1: Ja, altså, han, øh, det ved, han er lidt svær at sætte, at sætte en boks fordi de to Super bowl ringer det, det snakker jo selvfølgelig noget, men de to Super bowl ringer var jo nærmest lidt til ham på et rigtig, rigtig godt forsvar.
0: Ja, altså, Belichick laver nogle af sine få fejl han,
1: i hans coaching-karriere
0: i, i de to Super Bowls.
1: Ja, men altså... Det ved jeg ikke. Han skal nok komme i Hall of Fame, men for mig er han ikke øh, en Hall of Famer. Hvad ja,
0: med, med andre, der er i Hall of Fame? Der fik vi jo også lige en ny, øh, en ny ladning af, af spillere. Jeg vil springe detter elegant over Troy Polamalu, fordi jeg, ellers så kan jeg øh, snakke, om, øh, snakke om ham i, øh, i flere år. Han er, må jeg jo alle indrømme, min, øh, min yndlingsfodboldspiller øh, nogensinde. Og, egentlig grund til at jeg blev Steelers fan i første omgang, så det skal jeg springe for en lidt hen over. Er der nogle andre i, i års holder 5. klasse, som du har været rigtig glad for, for at se, eller nogen som du virkelig gerne ville se set inden, som,
1: som ikke kom ind? Altså jeg har virkelig... Jeg ved, jeg kan ikke lade være med at falde tilbage til, til Pulo Marlo. Altså nok den klart beste safety som øh, et read. Altså det har jo været... Han er jo fantastisk og karismatisk, og Uh, Pat, altså, nu har jeg jo også følt lidt uh, Pat McAfee show og han uh, snakker jo stadigvæk om Polo hvor der er, de har et spil som han kan løbe ind til touchdown og den ene gang at det rent faktisk kommer de i brug det er mod Steelers og så stiller Polo op et sted som han aldrig nogensinde har gjort før og derved denier uh, McAfee hans touchdown altså det, det er en af mine yndlingshistorier men ja for at vende tilbage til spørgsmålet det er jo den jeg blev glad for, det er jo Paul som jeg nok også kan forestille mig, at det har været ved dig. Helt
0: sikkert. Uh, for, for mig var Paul Marlo netop, altså, i min optik, den bedste Strong Safety, der nogensinde har, har spillet. også en af de bedste, rene atleter, der nogensinde har været i, uh, i NFL. Det han var, var i stand til at, til at gøre, jeg husker nogle spil, hvor han også starter på sin position som Strong Safety og hopper ind over... Øh, de to linjer på, på løbespil og forlade taktlingerne. Han, han var jo her og der alle vejen og var jo nem at genkende på grund af, af håret, som han stadigvæk har i dag.
1: Ja, og det er jo også derfor, han uh, reklamerer for lidt Hendon Shoulders. Det der, det hår, det er jo nærmest blevet hans trademark.
0: Ja, øh, lidt øh, lidt sjov historie jeg læste for efterhånden en øh, en del år siden da da han virkelig begyndte at få mange penge for det der head and shoulders reklamer. Så øh, fik han faktisk forsikret sit hår. For jeg tror det var 2 millioner dollars. Fik han forsikret sit hår for. for simpelthen fordi at, at når han lavede interceptions eller fumble recoveries, så modstanderholdet, de havde altså for vane at takle i håret. Så for øh, hvis øh, hvis det der var hår det skulle øh, Ryge, ryge for meget af det ud, så mister han jo sin, øh, sin sponsor øh, aftale, så, så han fik simpelthen forsikret sit hår. Det har jeg aldrig hørt øh, altså professionelle atleter øh, gøre før. I hvert fald ikke mandlige. Det skulle ikke under mig, at der er nogle kvindelige tennisspillere igennem Årnesløb, der også har fået det samme, men, men i hvert fald øh, altså, nfl fællespillere der er han nok den eneste.
1: Ja, altså det var jo klart, når han har så meget fart på, og så er det jo klart, at håret er det nemmeste at få fat i, og der er jo ikke skal lige sige nogle regler om, at man ikke må takle håret i NFL. Det må man gerne.
0: Præcis, se. altså det, det kan ligne en horse-collar-tackle, men, men den er fuldstændig lovligt.
1: Det, det er også en af de regler, som jeg synes der er allermærkeligst i, uh, i NFL. Det er, at man gerne må takle i håret.
0: Ja, men du ikke må gribe fat i, uh, i skulderbeskytteren i, i nakken og trække spilleren ned den vej. Det giver 15 ja, år, det, det er vel det samme altså, uh, piskesmældslignende. Lige ryg, du får i, i kroppen, uanset hvad.
1: Ja, yeah, altså det kan jo være at i det NFL, så bare at kommentere for, at så skal man bare klæbe håret. Ja, yeah, det
0: altså det er jo noget funneleague, så det skulle da ikke undre mig, at de, at de gjorde det alligevel.
1: Altså de, øh, jeg, vil, jeg vil sige, det er i hvert fald en, en god, en, en mærkelig regel, med et, eller nærmere en regel, der ikke er. Altså du har en regel, som skal forhindre det, men så er der lige det der smuthul i hår, som de så ikke gider at fikse.
0: Ja, og der har alligevel været en del spiller med, med langt hår, selvfølgelig. På Lomarlo snakker vi om Larry Fitzgerald, for den til at skylde også. Øh, en yeah. Clay okay. Matthews, da han var på, på toppen i, i Green Bay især, hvor uh, inden kampen, uh, man altså lige kunne se ham uh, køre, køre vand i håret. Så, uh, så lige sad ordentligt under hjælpen.
1: Ja, yeah, men altså, der er også en DeAndre Hopkins og so Will Fuller. Altså, jeg har set... Jeg tror det er de to jeg sådan for nylig kan huske Er blevet taklet i håret Ja Så, så det er jo
0: egentlig altså et, øh, Vi vil egentlig ikke kalde det et, et stort problem Men det er noget der er der. Man kan se at det er jo, det er jo NFL fællespillerne, Altså man ser jo ikke NBA spillere på samme måde have, have langt hår
1: Nej altså det det er, jo, altså det er måske lidt mærkeligt At der ikke er flere der har langt hår Men det er måske også en helt anden diskussion Ja det er det er det ikke det. Vi ikke vi skal ikke
0: øh, vi skal ikke gøre det her til en modpodcast Vi øh, <laughs> som, som nu jeg ja, nu sagt det gang vi, øh, vi laver sport her, ikke øh, ikke mode. Nu nu der er ingen af, af os der er super nørdet på det punkt, så det overlader vi til de professionelle. Øh, ellers andet til øh, til Hall of Fame nogle af de andre. Altså jeg tænker at vores øh, vores, vels, vores fælles ven Stefan, han må jo være hvad er dejligt lavet for, at Vikings-spilleren Steve Hutchinson kom, kom i Hall of Fame i hvert fald?
1: Ja, altså det er jo en, en guard, vi får ind. Han har jo været lidt rundt i nogle forskellige, altså det er jo, han startede jo i Seahawks, og så kom han jo så til Vikings og spillede størstedelen af hans karriere, og så sluttede han sig af til Tennessee. Men ja, en syv, en syv gang Pro Bowl og en fem gang First Team All Pro, det,
0: det siger jo også lidt til selv. Præcis en af de bedste guards i hans tid igen øh, med far for at opleve for, for farve vil jeg gerne se den Allo Fanninger komme ind, der vel egentlig var Steve Hodginson før Steve Hutchinson var på, på toppen. Øh, han vil jeg rigtig gerne se inden for, for Stilers, men der er måske også nogle, øh, nogen i, øh, i komiteen, der har tænkt, okay, Brad kom ind i den her centennial klasse, og vi kommer automatisk derfor på Lamarlu ind. Så for at ikke alt sammen skal blive sort og guldfarvet, så må, så må Alan kan lige, lige vente.
1: Ja, så altså, der går jo, der er jo lidt politik i det her Hall of Fame også. Det, det kan vi jo ikke rigtig komme udenom. Eller Nej, bare spørg 10 så, om det. Ja, som der er så meget i ja, både i sport og i verden, så går der altså nogle gange også lidt, lidt politik i. Og man kigger jo også på, at man skal have lidt adspredelse i dem, der kommer ind og... Havde lidt forskellige positioner. Og, altså, det, er jo, det er jo lidt. Øh, ja, det er lidt en skam. Men øh, det er jo nok en gang sådan det er.
0: Ja og så. Kan vi jo allerede se frem til, til næste års. Håller øh, 5 klasse Der er jo i hvert fald en, øh, en. En quarterback der spillede nummer 18. Som, øh, som man må vel gå ud fra. At han kommer ind. Og jeg vil jo synes det vil være grotesk Hvis han ikke kommer ind enestemmigt. Peyton Manning.
1: Ja altså det. Han er i hvert fald har været meget op til det, og han har jo ikke gjort noget dumt ude for banen, siden det var, han stoppede, så, altså, det ville da være mærkeligt, hvis ikke han kommer ind, og han er jo nok også, ja, han er jo i hvert fald blandt snakket om, om han er den bedste nogensinde.
0: Ja, og så to andre, der er også øh, i hvert fald højt profileret øh, navn, det er Charles Woodson, øh, næste år, der øh, er cornerback og safety legende for Green Bay Packers, mm. og så er det Megatron, næste år så og alle de tre øh, siger folk er meget meget store kandidater til at komme ind i første
1: huk ja altså det er i hvert fald øh, nogle, har, nogle højprofilerede spillere, altså Megatron i selv bare sådan ren er jo helt vanvittig og ja, Woodson har jo også eminent i Packers altså, det, det er jo gode spillere det er jo, der er jo en grund til at det er Hall of Fame og det det er fordi det er de bedste spillere der kommer ind Men jo, lige næste Næste klasse, det må være I hvert fald de tre hvor man kunne forvente komme ind
0: det, det må man kunne, det en, den jeg Vil mest på Og det er ikke for at sige at jeg ikke tror han kommer ind Men den nok får det sværest Det vil være Megatron for der er stadig Rigtig mange receiver der står, der står i kø Der ikke er inde nu Så ja. om de De vil være kontroversielle nok til at Lade ham overhale Øh, netop folk som Reggie Wayne også selvom jeg, jeg synes at Megatron var bedre men om han, han skal have lov til at springe køen over det, det er nok den jeg er mest mest i, øh,
1: i tvivl om ja yeah, og det er jo igen lidt, der går lidt politik i hvem er det der skal, man skal have lov til at have ind og ja der er jo nogle receiver og ja man skal have lidt diva nykker hvis det er, man skal være receiver så men må det ikke, at Wayne, han også kommer ind på et eller andet tidspunkt?
0: Og oh, det, det skal jo nok ske på, på et eller andet tidspunkt. Ja,
1: foråbentlig. Okay. Øh,
0: skal vi øh, skal vi bare springe næste punkt på, øh, lille punkt på vores rundown over? Fordi jeg, jeg tænker, vi har allerede været, været nok igennem øh, med KB, og Jeg synes ikke, vi behøver at få, få folk summør. Andet andet end at sige, at vi, vi føler med alle... Øh, familie, venner, tidlige holdkammerater, fans, alt, øh, som, som der overhovedet kan være påvirket af, af Kobe Bryant død.
1: Ja, vi håber, øh, han hviler i fred og så kommer vi videre til noget, der er lidt mere hårdslående. Vi skal selvfølgelig snakke lidt UFC. Det er lidt et lidt stort spring, men øh, selv UFC valgte jo også at hylde Kobe Bryant inden øh, det her super lækre fight card, de havde, hvor der var, det var John Jones mod Dominic Reyes, som uh, skulle slås som... Hvad, hvad fæn, var det... L let svær vægt. Ja, let svær vægt, det var det, var. Det var jo også meget pænt af dem at... at lige minde samme inden det var, at det her kæmpe show, det gik i gang.
0: Præcis. Kæ kæmpe, kæmpe show og, og kæmpe kamp. og øh, Den sværeste kamp, John Jones nogensinde har været i... i, øh, i hans øh, professionelle karriere. Og... I, uh, I min optik også en kamp, han, han burde have tabt. Jeg havde scorekortet øh, 48-47 til, til Dommerne Græs. Jeg har de tre første runder til, til udfordreren. Um, men resultatet endte jo med at være to gange 48-47 til, til John Jones. Og en gang 49 46 til John Jones. Og ja, lad os starte med at sige, hvordan kan, kan en dommer vurdere øh, at Jones han får fire af de fem runder? Det har jeg ikke den den store idé om. Altså, ja, nogle gange bliver jeg i tvivl om, dommerne, de kan de kan reglerne.
1: Ja, altså jeg, jeg er enig med dig. Jeg, jeg, ser, altså jeg ser kun, at øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er decideret øh, sur over, at Jones han får lov til at beholde bæltet, fordi sådan som jeg så den, så var det en ekstremt tæt kamp, hvor der er, et, øh, hvor der er at Jon Jones han vinder i hvert fald fjerde og femte runde, og så så altså kan man også godt argumentere for at han vinder tredje runde men jeg synes at i hvert fald at de to første runder de gik klart til Dominic Reyes altså han var mere eksklusivt han landede nogle tungere slag havde nogle bedre kombinationer og Jones han så ja han så forvirret ud og han vidste ikke rigtigt hvad det var han skulle gøre så det er i hvert fald en, en tæt kamp hvor det var at det nok var den Jones jeg nok ikke havde forventet at se blive så presset som han gjorde men det er jo fedt for sporten og det er en
0: det er for kampen at se 100%, det, Der er lidt problemet der det, det er jo ikke den eneste, eneste kamp på det her fight card Hvor at dommerne de, de virker til at, at sove lidt i timen Der er også Der er billeder af Jones Reyes kampen Hvor den ene af dommerne Han kigger ned i bordet ikke på kampen Og jeg mener faktisk Både Joe Rogan og, og Dominic Cruz Som der. er Jamen, oh, er det ikke Cruz der, der kommenterer den også? Øh, øh, hvor de faktisk pointerer Hey dommeren sidder, sidder Altså bare og kigger ned i, i bordet Det er Undskyld jeg sige det er jo,
1: Det er jo direkte useriøst Ja det skal han ikke Altså hvis det endelig er så skal det ikke være Længe han kigger ned I det bord Fordi det, UFC det går så hurtigt At på et sekund er der en, Kan det være en han har landet en vanvittig kombination. Og så hvis dommeren kigger ned i bordet, så, kan han, så scorer han jo ikke den. Nej hey, præcis,
0: og altså, tredje runde er jo nok den op, mest kontroversielle øh, den kamp. Om, om det var Jones eller Reyes, der, der skulle have den. Jeg giver den til Reyes for ud fra scoringskriteriet. Jeg synes, at det han laver er mere effektivt, end det Jones laver. Jeg kan sagtens se. Når folk de siger, at det var Jones, der var aggressiv og, og pressede kampen fremad. Men der bliver jeg nødt til at gå tilbage til en af mine kæpheste. Det er øh, scoringskriterierne og den rækkefølge, de bliver vurderet i. Det, de siger det inden hvert UFC-kart, at scoring er baseret på effektiv striking and grappling. Derefter aggressivitet og til sidst cage control i den rækkefølge. Der er rigtig mange, som virker til at og vægte aggressivitet højere end effektiv striking and grappling, og det, det skurer altså i mine, mine ører og øjnene, når jeg
1: ser det. Jeg altså, altså, det er jo den samme oplevelse, som jeg også øh, har, når man ser kampene. Og det er, jeg tror jeg ved ikke, der må være en, som fortæller dem, at øh, det er sådan her, at øh, Dana White han gerne vil have ligaen, så det er det, I skal gå efter meget. Og så lidt ligegyldigt, hvad det er, at man så kan sige ud på, øh, hvad det er, man så kan, kan score på, og hvad man siger inden kampen med reglerne. Men øhm, ja, han, han var jo i hvert fald, han gav i hvert fald en god kamp, race og som du siger, man kan sagtens lave en sag, for at han burde have vundet.
0: Ja, altså, netop personen synes jeg, at det er en nemmere sag, at lave en, en sag for, for Jones' vinder. men det er jo så der, hvor uh, fighting jo også er så, så dejligt, når man har kontroversielle afgørelser, så er det, og så uden nemt at, at lave en rematch og så er nogle rematches de har det med at lave rigtig mange penge for, for promotoren.
1: Jeg tror specielt den her, altså med Ray Jones, det bliver en, en det bliver en rematch som der mange der gerne vil se, for der er jo, du er i hvert fald ikke den eneste jeg tror du nævnte indtil at vi øh, gik på at øh, der var flere som medier som også har været ude og sige at at med burde have vundet den her.
0: Jeg tror, det var sådan noget 26 ud af 32 score fra, øh, fra den internationale MX Martial Arts Presse. Øh, inden på MMA Decisions havde den 48-47 Reyes. Så
1: det var yeah. langt, langt størstedelen. Ja, yeah, han, altså... Det er i hvert fald en god karriere, jeg vil i hvert fald gerne se i den en rematch, det, det tror jeg kunne. Det jeg ved er. også.
0: Men skal det vi er. så bare sætte den på uh, come main event under uh, McGregor til uh, på Raider Stadium, som vi jo nærmest allerede har booket?
1: Åh, oh, det er... Uh, at sætte den på som come main event.
0: Aller for jeg McGregor ikke. må vel stadig sige sig at være main eventen, hvis, uh, hvis vi skal lege Sean uh, Shelby her.
1: Ja, jeg tror sgu ikke, at... Uh, den kamp, den, den fortjener altså at blive main event.
0: Ja, men nu, det, nu det, kender vi også bare UFC den. godt nok til, at de kan godt lide at stack de her store karts med flere main events. Det gjorde de både ved UFC 200, og det gjorde de også ved 205. Øh, deres første kart i Madison Square Garden.
1: Ja, altså det... Men jo, det er da ikke det mest usindsynlige scenarie. Men øh, så bliver det i hvert fald et rigtig, rigtig godt. Card, men det bliver så nok også desværre et pay-per-view card.
0: Ja, det stejler vi begge to lidt over. Hvorfor øh, nogle af de her cards er på pay-per-view. Øh, vi, vi mener jo, at det er det bedre at få nogle flere øjne på produktet. I, i hvert fald her i, her i landet, hvor uh, at fighting bare er en, en sport Og nogle gange også en nichesport er en sport.
1: Ja, altså... Men det er også bare, altså McGregor er der jo også mange, øh, som følger og hørt om. Og når han er ude at kæmpe UFC, så er det næsten ens betydning med, at der er noget pay view på. Ja,
0: han er vel den eneste stjerne, de, de, de har lige nu, der er øh, mainstream John Jones. For hvor god han er, og måske den bedste nogensinde. Og, og, og med de kontroverser, han har haft... Altså, Tror jeg ikke, at hvis du spørger altså, øh, folk, nede, øh, folk nede i supermarkedet, om, om de kender ham, så tror jeg ikke, at øh, der er lige så mange, der kender ham, som der kender Conor McGregor.
1: Nej, men der har vi jo også fordelen, at øh, McGregor han er jo ir, så der er jo lidt øh, Europa over der, så det altså, er det også være, at det der folk, det, der nok er flere europæer, der kender ham, men det er jo nogle PR-maskiner, de her fighter, det kommer vi jo ikke udenom.
0: Ej, nej, nej, nej. På, på ingen måde. Det var vel også derfor, at øh, øh, Johnson, også selvom han øh, i min
1: bog, er
0: den bedste nogensinde. Han er aldrig nogensinde blevet en superstjerne. Både på grund af, at han var lille, og det er han jo for så vidt stadigvæk. Men også, at han ikke var særlig god til, uh, til at brande sig selv. Uf. slet ikke var særlig god til at brande ham. Altså, fordi, hvad laver, hvad laver Dimitrius Johnson, når han ikke kæmper eller træner? Så sidder han derhjemme og spiller Xbox. Altså, der burde jo være et kæmpe marked, altså for Twitch stream og skidt i den stil til at, til at brande, altså Mighty Mouse til, til det publikum, men hverken ham selv eller UFC var i stand til, uh, til at åbne den der.
1: Nej, altså det, det er jo bare en spild mulighed, kan man jo sige.
0: Og så får vi kan jo, vi må hellere lige få lukket uh, amerikansk fodbold ordentligt af, fordi selvom Super Bowl blev, uh, blev spillet i... Uh, her i, i uh, Miami for et par uger siden, så er, er der stadig mere fodbold. Det er um, wrestling-promotor uh, ejer af, af WWE, Vince McMahon, der også uh, har tænkt at, at lave sig en, en amerikansk fodboldliga. Hans andet forsøg på projektet XFL, det sidste var i starten af, af år, uh, år 2000-tallet, uh, hvor, uh, hvor han prøvede at se, om man kunne lave et... Uh, et ikke nødvendigvis konkurrerende produkt til NFL, men et alternativ til, til det, når NFL ikke spillede, nu prøver han i igen efter Sinusaren at postet 100 millioner dollars ind i, i, i firmaet bag XFL, der hedder Alpha Entertainment. Og øhm, nu har du set væsentligt mere XFL, end, end jeg har her over de to første spillerunder. Er det et produkt, som, øh, som folk rent faktisk gider at se, tror du? Altså, de laver okay ratings, men er det bare på, på grund af, af, at det er noget nyt og spændende, eller tror du, at der er noget hold i det?
1: Jeg tror, det, de har været kloge at gøre i den her omgang, det har været, at de ikke har været ude at sige, at det her det skal være en konkurrent til NFL. De har været ude at sige sådan lidt mere ydmygt, at det her det skal være sådan til at, at udføre lidt en pause, pausen mellem sæsonerne, altså den her offseason, som vi er i lige nu. Og så er det også, at de heller ikke har noget imod at blive set på som en rukasse eller sådan en inspiration til NFL. Og det tror jeg virkelig, det har hjulpet, både på ratings, fordi hvis du tuner ind og ser XFL med forventning om uh, NFL, så bliver du slemt skuffet. Men hvis du tuner ind og ser det, som jeg ja, ser på nogle talenter, nogle atleter, som måske ikke slår igennem på uh, NFL-scenen, og så kommer til XFL. Og prøve at excelere der Så får du altså en lidt højere underholdningsværdi Jeg så kampen her mellem Den der var her i sidste spilrunde Mellem Tampa Bay Vabers og Nej Vipers undskyld Og øh, Seattle, Dra Seattle Dragons
0: Jeg tror også Æh, der er masser af Tampa Bay Vipers, Men det er så noget helt andet
1: Ja men det, vi vil hellere snakke om Vipers. Og øh, til den kamp Der er det jo lidt sjovt at se Fordi de spillede på øh, Seahawks stadion og der var alligevel altså der var ikke fyldt helt op men der var der alligevel en del mennesker der var inde at se og lave noget larm og lave noget stemning og det blev jo spurgt de også billederne ind til på sidelinjen og det var de der glade for at de havde altså det var sjældent de jo havde prøvet noget lignende så det virker også som om at der generelt er lidt mere interesse for det i den her omgang
0: ja altså det, det skal så sige, at lige nu der laver kampene øh, cirka 4 millioner seere sådan et sted med 3,5 og 4 millioner seere generelt set. Hvor at øh, første spillerunde første gang egentlig til velkørt, de lavede, hvis jeg husker rigtigt, 12 millioner seere. Det var så også en tid, hvor uh, der ikke var samme antal muligheder. Det var netop, som sagt, de 20 år siden, godt og vel. Så det var et, et andet marked. Øhm, og apropos det så, øh, jeg kraftigt anbefale alle at se uh, den ESPN 30 for 30. Der er omkring øh, den første XFL Både for at se Hvad de gjorde godt og hvad de gjorde skidt Men også for at se at der er faktisk nogle af de øh, Tiltag både regelmæssigt Men ikke mindst øh, produktionsmæssigt Som XFL øh, Brugte som, øh, som NFL Tog til så den, øh, den linje vi, vi alle sammen kender Fra, fra NFL tv dækning Der markerer første down den er, den er altså først kommet øh, Efter XFL Det var XFL der, der lavede den øh, den linje til, til tv-serierne før NFL brugte den, så, så der er nogle ting, der kommer med, og så tror jeg også, at XFL har været rigtig smart denne gang ved at undgå den fejl, de gjorde sidst ved at integrere alt for meget WWE i det, for at det kom til. Det var jo blandt andet, at der WWE-kommentatorer, der kommenterede XFL i første omgang øh, sidst. Nu der er det fuldstændig separeret for at prøve at både at undgå det stigmat, der. Blandt nogle dele af, af samfundet det er omkring professional wrestling. Men også bare for at sige, at det her det er noget, der er fuldstændig uafhængigt af, af noget andet, vi hed øh, til at lave.
1: Ja, altså de er faktisk også endnu en ting, som de tilføjede til NFL. Jeg er lige i tvivl om, hvad de kalder det, men det her sky skycam eller fieldcam. Øh, den hvis man siger amerikansk fodbold, så er der typisk... En eller anden øh, dronelignende, noget wire, som flyver rundt ind på banen. Det var faktisk også XFL, som øh, introducerede den første gang. Så altså, det er ikke, altså det vil ikke være helt umuligt at se, at NFL kigger på XFL og ser, okay hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Altså for eksempel, NFL de har jo haft lidt problemer med det her kickoff. De har ikke rigtig ikke hvis de skulle stille op med det. Måske har XFL et godt bud på det, fordi... Det er en helt stor grund til, at NFL har lidt problemer med det, at de tænker på spillersikkerhed. De kickoffs, der er nu her, der fjerner du de her store kollisioner, så der kommer lidt mere sikkerhed på. Man skal lige vente sig til det de første gang man ser det. Men det er, det er ikke helt umuligt at se, at det virker. Det er som XFL de er gang i lige nu.
0: Ej, der må man jo så virkelig også sige, at XFL har ændret sig, fordi jeg kan godt... Altså, husk, der så highlight for øh... For første gang, XFL eksisterede med, hvordan de jo vurderede, hvem der skulle starte bolden. Det var ved øh, sådan en sådan dejlig old school øh, scramble. Der var en dommer, der lagde bolden på midten af banen, og så skulle spillerne ellers bare ind og løbe efter den. Det var underholdende, det var voldeligt, og det var sikkert spiller spillersikkerhedsmæssigt. Så ja, glad for, at de, de stoppede med det.
1: Ja jeg tror også, det var det lidt, lidt for af det, du nævnte med, at de, bare, at de ligesom har fundet ud af, okay, vi skal måske prøve at tage noget af alt det her wrestling og øh, vold og sådan noget ud af ligningen, og så prøve at, at køre det lidt mere af NFL-stil, men bare med lidt øh, med XFL-regler?
0: Ja, altså nu har vi ikke øh, set det endnu, men nok en af de, de største og mest spændende regler i, i XFL, set fra min side, det er overtidsreglerne, hvor øh, i NFL lige nu, der er det øh, en overtidsperiode, hvor øh, du starter med bolden og så er det ned og, og score nogle point ligesom man gør i, i, i almindeligt spil, hvor i XFL, der kommer det til at fungere mere som en straffesparkskonkurrence, som man kender det fra fodbold eller ishockey, øh, hvor hvor holdene simpelthen skiftetvis får fem spil fra fem linjen, og så touchdown giver point til, til angrebet, ikke touchdown giver point til forsvaret. Jeg har på fornemmelsen, at det kommer til at blive mega god underholdning og mega nervepirrende. Øh, men vi har endnu ikke fået det, fået det at se i øh, i aktion
1: Nej, altså det, det er et eller andet stedet lidt svært at se, hvor, hvordan det kommer i aktion. Mest fordi, at der er, de har alle de her variationer, de kan, altså de kan score på, når de laver touchdown. Altså, så kan de jo få et, gå efter en, to eller tre. Så, altså de kan på, mange måder, der kan på mange måder opstå lidt nogle, nogle spøjse scorelines undervejs. Så det kan måske være, at vi kommer bliver nødt til at vente lidt på, øh, på den her overtidsregler der kommer til at træde i kraft men øh, who knows det kan være at den kommer i den forkoppende spilrunde ja og bare
0: for lige at opdatere folk øh, at hvis I gerne vil, vil se XFL så, så kan det altså ses på ESPN øh, i, øh, hvis man bor <laughs> i USA det tror jeg nu ikke øh, der er der nogen der gør men hvis vi ikke gør så øh, ESPNs internationale player den øh, sender alle xfl de bliver, bliver sendt med kickoff klokken 8 og klokken 11 dansk
1: tid lørdag og søndag, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det, det lyder meget. Jeg kan ikke helt huske det i hovedet, hvornår de bliver sendt, men jo, det lyder meget rigtigt, det der omkring.
0: Så øh, fra den ovale bold, så skal vi over til, til den runde slag, det som vi kalder fodbold herhjemme, og for at det bliver et rigtig dejligt lokalt, så er Superligaen jo tilbage. Første forspillerunde her i her den forgangne weekend. Der var et par aflyste kampe på grund af, af det voldsomme vejr, vi, vi havde. Men ellers så var det dejligt at, at se Superligaen tilbage. Der må jeg jo også bare melde, melde blank flag og, og sige, at, at der var jeg rigtig glad for, for, vinterens, eller for weekendens resultater med en pandby sejr et nederlag til, til FC København. Men nu skal det ikke uh, bare handle om mine, mine personlige uh, holdninger til, til dansk fodbold, men men mere uh, omkring er uh, det her mesterskabet der reelt er afgjort. Har hjemme FC Midtjylland fører med med syv point foran FCK har kun uh, Superligaen er bekymret om, Kømmer, så, mens FCK både har, har, har Europa League og og pokalturnering. Midtjyllands forsvar har været beyond nærmest noget som helst vi, vi nogensinde har set i i Superligaen er det er det ved at være game over kan man hvis man har har spillet på FC Midtjylland som mest har sig på at, at der er nogle bookmaker der, der snart begynder at
1: udbetale præmierne øhm nej altså det er jo sådan lidt øh, man skal jo aldrig nogensinde sælge skinnet før Bjørn den er skudt og i det her tilfælde der vil jeg sige det samme der er jo stadigvæk masser af spillerunder og det er der langt fra utænkeligt, at øh, Midtjylland, de måske kommer til at spide en kamp, som de ikke burde. Altså, hvis det nu var... Altså, det er jo selvfølgelig lidt, øh, hvis du kigger med spændingen i toppen, så øh, var det jo den her kamp, som du selv nævnte, FCK, der taber til Esbjerg på Udbænk, og det er, jo, det er jo en kamp, som FCK, de skal vinde. Men i og med, at de ikke gør det, så øh, har Midtjylland jo lige den her lidt ekstra snor, og så... Bliver det jo, når de skal møde hinanden, når de skal møde hinanden i uh, slutspillet, hvor det bliver spændende. Og det bliver så. det er jo must win kampe for både Midtjylland og FCK, men ja, altså Midtjylland, de ligger der lunt i svinget til det.
0: Det, det må man sige, at det er de nu de ene til to hold, som reelt kan kan vinde det danske mesterskab øh, nedunder. Der har vi A.G.F. der vil begynder at, at høre Champions League-kunden, men så alligevel... Øh, ikke helt. Øh, og så Brønby på, øh, på en fjerdeplads. Øh, Rester af top 6. Øh, der, kan jo, der kan jo egentlig ske alt. Øh, har du øh, sådan nogen idéer? Du plejer at være en, en super god, øh, god spørgsmål omkring øh, de her ting. Kan du øh, bare sætte navn på de seks hold, der kommer i, øh, i Superliganes top 6 og i skabskudspillet allerede nu?
1: Altså det... Jeg sige, den her det bliver rigtig svært at skulle forudse. Fordi altså... Lad os bare øh, lige tage den, for øh, det er jo rigtig tæt mellem OB, som ligger nummer 5, og så faktisk øh, hele vejen ned til øh, OB, som ligger nummer 9 lige nu. Altså der, der kan ske meget over de her næste par spillerunder, så det er, da, det er langt fra utænkeligt. Så den her, det, det, det er satme svært at afgøre. Uh, jeg er lidt i tvivl om, at Randers, de kommer med. Det er nok dem, jeg har den største tvivl omkring. Men øh, men der lige skulle komme med i stedet for dem, det Ja, altså det vil være et godt bud.
0: De har også et meget fordelagtigt øh, program. Det, jeg mener, det er noget med fem ud af de seks kampe, de, øh, de er tilbage her i, øh, inden slutspillet. Det er på kunstgræs. Øh, fire, fire hjemmekampe plus en uh, tur til Jysk Park i, i Silkeborg, hvor det også spiller på kunst. Og. Ja. Så, så på den måde kommer de jo til et eller andet sted og føles som om de nærmest hjemmebane i samme kampe. og Nordsjælland på kunst er et helt andet hold end Nordsjælland på natur og græs
1: ja altså ja, det ville jo nok være dem som skulle øh, som ligger til at brejle til det men det er ekstremt tæt altså for dem som jeg lige nævnte der er der jo kun øh, 4 points forskel fra nummer 5 til nummer 9 og det er jo altså det er jo meget, meget tæt, og når der stadigvæk er så mange kampe tilbage, så det er jo, altså, det jo svært at forudse, hvordan de her forskellige kampe de kommer til at udmønte sig. Men ja, som du selv har været inde på, Nordsjælland har et fordelagtigt program foran sig, hvor jeg nok ser at Randers, der nok øh, skal ned i og spille om slutspillet.
0: Er en må øh, altså, jo også bare sige, at det er også en ubehagelig opgave, jeg lige satte dig på, fordi at de her hold, de møder hinanden på kryds og tværs. Så altså, og Superligaen er til tider en gang indianerfodbold, hvor meget vi, vi indholder af den. Hvor man tænker, at indimellem kommer der nogle underlige, underlige resultater, som kan spolere selv de bedste lagte planer.
1: Ja, men, men. det er også... Altså grund til, hvis vi yderligere skal skabe grunden for, at jeg får se, at Randers får det svært. Det er, et øh, de skal jo både møde Midtjylland og FCK. Det er to kampe, jeg har svært ved at se dem vinde. Og så mener jeg faktisk også, at de skal møde AGF. Kan det, var det ikke en, jeg tror, det var en jo, af de kampe? Jo, det lyder er rigtigt. Så jo, jo det.
0: AGF og Anders blev, blev udsat.
1: Altså, de skal jo møde. Altså, det er jo top 3, Randers, de skal møde. Og øh, hvor der er Nordsjælland. Jeg mener kun, de skal spille mod... Enten sådan Midtjylland eller FCK. Jeg kan ikke huske programmet. Jeg
0: mener, at det er op i farm. De i hvert fald har en kamp.
1: Altså, altså det er jo... Randers sig i hvert fald et, et svært kampprogram at skulle øh, lukke af med i forhold til at skulle blive top 6. Men altså nu har vi jo set FCK tabe til Esbjerg. Så altså det kan jo altså, alt kan jo ske stadigvæk.
0: Det kan det jo. kommer lige på hele er transfervendue, hvor øh, rigtig mange af, af topscorene i Superligaen de... Øh, de blev solgt, så man ved ikke rigtigt, altså, der, det handler lige nu om, hvilke klubber kan hurtigst finde nogle nye målscorer. Og, og altså, det er jo de, de to sværeste ting at finde for enhver fodboldklub. Det er en solid målmand, der kan redde point, og så er det den her målscorer, der bare hammer det ene mål ind efter det andet. Sådan er det på, på alle niveauer, fra, ja, fra seriefodbold op til Champions League-niveau.
1: Ja, så altså, nu kan man jo for eksempel se øh, Dortmund. De har jo måske fundet en, øh, en meget ung mål, øh, der er målkonge i truppen. Hvad er det? Han er 19 år, mener jeg. Beder rigtigt. Hvad? Ja, du ved godt, jeg altid namebutcher navnet for hårdt, så jeg vil lade dig udtale hans navn.
0: Åh, oh, den er jeg ikke engang øh, helt skarp på, den her. Så bare giv den et skud. Uh...
1: Jeg ved, vil jo jeg, jeg ikke engang kasse mig ud i den lille være synd for ham. Nu når han har spillet så godt, og så bare skal slagtes i en lille hyggepodcast. <laughs> Nej, bare
0: få sit navn uh, spoleret i en uh, lille hyggepodcast. Nej, det skal heller ikke uh, heller ikke komme, uh, komme an på det. Uh, lad, os, uh, lad os sige, der er jo masser af Superliga uh, foran os. Og uh, ikke mindst også rigtig meget andet uh, god fodbold. Det er her, hvor... Uh, hvor vi kommer foråret i møde, bedre og og sjovere, sjovere kampe, Ligerne det bliver stille og roligt. Outdoor, jeg skulle tage til at Premier League er jo reelt set allerede afgjort. det kender vi jo begge to, øh, masser, øh, masser af folk, der, der er svært glad for.
1: Så... Ja, men jo også øh, den lille, der er jo kommet en lille købebold ind, i forhold til Premier League, det er jo City, som har fået den her bane, i Champions League, for de næste to sæsoner må de ikke være med, og jeg ved ikke, om de har kommet frem til en straf i Premier League, men der får de i hvert fald også en. Og hvis det går helt galt, ender de jo helt nede i, eh, hvad den hedder, Championship 2 eller sådan noget. Ja, League 2, ikke? Du tænker jo. på? Ja, ja
0: altså, ja, må jeg må ikke rømme, at med så er så nogle domme, der tør jeg ikke rigtig øh, og, og spå om noget som helst, før øh, det er er afsagt. Det der har jeg set nok gange, hvor jeg hvor jeg tænker, at min mavefornemmelse siger, at det skal koste en klub eller en spiller én ting, og så bliver det noget, noget helt andet. Så lad os se, hvad, hvad det ender med, men i hvert fald, den er, den er hård for at forsige, at de har mistet Champions League.
1: Ja, de får, jeg har i hvert fald stadig rygtet om, at de som minimum får point, Altså de får en straf. så det er ikke engang sikkert, at de slutter i, i top 4.
0: Er ja, der rugen, er også øh, rygte om at de får frataget det en af deres mesterskaber, hvilket øh, så vil give Liverpool et øh, en mesterskab allerede.
1: Ja, men jeg tror de er jeg tror de synes den her den er sjovere. Mesterskabet i gang med at sætte sammen nu.
0: Og det, det tror jeg da også, altså, det kan jeg der i hvert fald se på, øh, på nogle af vores øh, vores medstuderende, der er øh, store Liverpool fans, de, er, de har haft øh, haft hænderne overhovedet, hovedet, vel? siden nyt år omkring øh, det her ved nummer 19, som vil nærmest det ikke kan gået galt. Så for at bruge Steven Gerrards udødelige ord, der do not slip now.
1: Ja, altså de har jo ikke øh, tabt en kamp endnu, så de kan jo stadigvæk gå efter en, en ubesejret sæson, i Premier League i hvert fald.
0: Ja, hvilket må, må siges at være en, en præstation af, af, de, af de helt store. for for, for et hold som vel egentlig er et af de to, to engelske fodboldhold Med flest øh, støtter i, 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 øh, i Danmark Sammen med Manchester United
1: Ja, det, mener, er det kun Arsenal som har gået ubesagt jo. Gennem,
0: så Jo, i hvert fald i, i Premier League øh, Det kan godt være der er noget længere tid tilbage i, i de engelske fodboldsystem Men Premier League, der er det Arsenals år 2003-2004 Du ved det ja, rigtigt? Ja, det gør det Ja,
1: det var det der, hvor for, de lavede venstreholdssæsonen. Altså det er jo lige før, at hvis de holder den her hjem, Liverpool, at den er øh, mere imponerende end øh, Arsenals ubesejrede sæson. Altså fordi de havde indtil videre er det jo kun en uge gjort. Arsenal de havde jo 12 i sin tid. Præcis, altså,
0: og jeg mener, at Liverpool lige nu er på pace til at lave 110 point. Det er altså det er jo...
1: Jeg har haft styr på det i den her sæson?
0: Det, det må man sige, Jürgen Klopp har fået sammensat det, det perfekte hold. Øhm, og så er øh, ja, jeg skulle til at sige, fra, øh, fra et hold, der snuder til, til et andet, bare med en helt anden også øh, mindre bold. Det er i øh, den amerikanske Liga øh, MLB, Major League Baseball, som, øh, som også starter i den her uge med deres... Øh, Øh, forsæson, øh, de kalder det spring training Men øh, før jeg lige går, går i gang med det Så vil jeg da gerne tage igennem En, en af de store Historier derovre øh, Det er det der er blevet Populært kaldt for "For Sign Gate øh, Bare for at give noget, noget baggrund på det Så har det vist sig af Houston Astros Som har vundet i, i, i det Mesterskaberne i nylig, Og Boston Red Sox Der vandt mesterskabet året efter med Øh, Astros øh, assistenttræner, som, øh, som cheftræner for dem, de er, er blevet øh, kendt skyldige i at have afluret modstanderholdets øh, griber, når han øh, giver, giver tegn til, til kasteren for, hvad det er for nogle bolde, han skal kaste steder, hvor de skal placeres, så de kunne, øh, kunne ramme bolden bedre, end, end de ellers kunne. Og det må man, må man simpelthen ikke. Man må ikke øh, optage... Øh, og filme øh, kaster eller rollen griberens hænder, når, øh, når, han laver, når han laver tegn til, til kasteren for at, for at kunne aflure dem. Og det er at de så er blevet, blevet, blevet kendt skyldige i, og det kan komme til også at koste dem fuldsomme ting med draftpicks og øh, fratrukket mesterskaber. Øh, er der er lige nu på, på bordet og eventuelle karantæner til... Øh, til trænere og ledere, og ikke mindst øh, spillere for, for de to
1: hold. Ja, man må også bare sige, at altså, amerikanerne de går også generelt hårdere til straf, Eller det gør de i nogle tilfælde. Undtagen, undtagen, NFL. Tilfælde. Ja, undtagen i NFL. Der er, der er lidt uh, forskellige straffevider i, i NFL, men som regel, når det er, de giver straffe ud, og så også når det er i, i så stor kaliber, eller i, når det er straf eller no. Ulovligheden er så stor som den er i det her tilfælde Så er det ikke helt usandsynligt At der bliver snuppet nogle, øh, nogle draft picks fra
0: Ej, det her er Den største øh, skandale i, øh, I baseball siden øh, det, det helt store Doping show for, øh, for 10 år siden Hvor rigtig mange af de, øh, af de Store baseballnavne de, øh, de blev testet positivt for, øh, for brug af øh, Og Den her at jeg har hørt, den, den voldsomste straf, jeg har hørt, det er, at Astros kan blive øh, bandelyst fra slutspillet i 10 år. Så slemt kommer det nok ikke til, øh, til at gå dem. Men det vil i så fald være en voldsom, voldsom straf. For det vil jo gøre, at der lige pludselig ikke er nogen øh, store free agents, der øh, er ved til Houston. Og i forvejen, så Major League Baseball er den eneste af de st øh, fire store amerikanske sportsligaer, der ikke har et lønloft. Så... Lige der, der er det jo, der kan man ellers virkelig tiltrække øh, store free agents, hvis man er i de store markeder. New York, LA, Boston, Chicago, Houston øh, er, er nok sådan de største, de største markeder, hvor, øh, hvor spillerne gerne vil hen.
1: Det vil i hvert fald, hvis det kommer til at ende i, i, de, øh, i de næste 10 år, hvor de ikke må komme med i slutspillet, så er det nok også den hårdeste straf, jeg har nogensinde har hørt om. Ja,
0: altså vanvittig, vanvittig hår, øh, hård straf øh, og den som sagt, jeg tror heller ikke det kommer til at ske fordi det vil, det vil smadre altså et, et helt franchise fuldstændigt ned til ned til grunden, hvor øh, man kan sige at det her, det er en, det er en voldsom ting, de, øh, de har lavet, og det gav dem øh, et mesterskab og øh, sendte dem til øh, World Series øh, baseball finalen et, et år til, ved at, de, ved at de gjorde det her. Og de gik så gar så langt, så de til sidst fandt ud af, hvordan de også kunne kommunikere med deres øh, spillere, øh, når, de, øh, når de stjal de her øh, signaler. På, øh, på udebanen, ved at de rent faktisk havde, øh, havde en, en eller anden form for bosser, indenunder trøjen på, øh, på deres spillere, så, når, så, så de simpelthen sendte signaler til spillerne, ud fra øh, hvad det var for nogle øh, signaler, som de Opsnappede fra, fra griberen?
1: Ja, det er altså Det er en, en meget Det er lidt en, en stor skamplet på sporten Den her sag
0: Ja, i forvejen må jeg, jo, jeg, jo siger, jeg hører til det kraftige mindretal Der rent faktisk øh, ser baseball Uden for øh, USA's grænser Især i, i Europa øhm, Så, i for, så er det er ikke fordi, at det er En, en sport, der rigtig kan kan tåle at få, øh, at få sådan, nogle, øh, sådan nogle ting. Jeg, jeg er en af de mennesker, der glæder sig til, øh, til, til baseballsæsonen. sæsonen. starter i, øh, igen her i, her i den her uge med, med forsæsonen, og så øh, starter den rigtige sæson i omkring slutningen af, af marts. Og så er det ellers bare 162 øh, grundspilskampe for, øh, for hvert hold. Og, og derefter et øh, slutspil for at finde ud af hvem der, hvem der bliver bedste og jeg er blevet spurgt flere gange om hvad det egentlig er jeg synes er så, så fascinerende ved, ved baseball jeg tror at det der for mig gør det i hvert fald det er både det her med at der er en kæmpe historie altså, det er den af de øh, amerikanske sportsgrene med, med mest historie og også er bedst til at ære sin historie hvor øh, både NHL og NBA og NFL deres historie er, er, vel, er, er slet ikke lige så lang, og der har været mange ændringer undervejs, så man kan hurtigt sige moderne NFL og moderne NBA. Hvor uh, med baseball, der er man ting helt tilbage til i starten af 1900-tallet med uh, Babe Ruth, som selv hvis man ikke kender ret meget til baseball, men bare lidt til amerikansk popkultur, så burde man kende til, uh, til navnet. Det andet er... Uh, er baseball modsat andre sportsgrene jo går forholdsvis langsomt hvilket nok for nogen også er, er, et, er et turn -off. men jeg synes det er, det er super interessant det her med at man også har tid til at sætte sig ind i hovedet på, på spillerne det har man jo ikke i, i NFL og, og NBA hvor det hele går så hurtigt og man, man bare hele tiden får, øh, får ting øh, smækket i hovedet så det er den her change of pace som som baseball har, jeg øh, synes er interessant, og så er jeg dybt, dybt fascineret af, af hvordan er de her kaster, de er i stand til at, til at ramme, øh, så præcist, altså vi snakker om, vi har tidligere snakket om NFL quarterbacks, der også kan lægge bolden rigtig præcist, de gør det trods alt med en amerikansk fodbold, der er noget større end en baseball, der er dybest set er på samme størrelse, som en almindelig tennisbold, den skal de så også kaste 30 meter, og ramme inden for ja, en kvadrat på cirka en halv gange en halv meter, for at bolden overhovedet tæller. Det er jo dybt, dybt imponerende af distanse, det. Og så gør det med 150 km i by the way.
1: Ja, der er jo også den her lidt specielle ting, det er jo også de her, det hedder en pitcher.
0: Det er, når ja, de skal... det kasterne, ja.
1: Ja, når de skal ud, det de har jo, de spiller jo, Ekstremt mange kampe på en sæson, jeg tror, der var, jeg havde regnet ud på et eller andet tidspunkt, at det var øh, over 230 kampe, hvis det er, de spiller alle kampe, altså yeah. sådan, også i playoff. Ja, med, yeah,
0: med springtraining og playoffs og hele ja. maden, så kommer der op omkring 250.
1: Ja, så de, øh, så de her pitcher, nu må du øh, rette mig, hvis jeg tager fejl, men de har en, øh, en, en de må ikke... Efter de har spillet en kamp Så, må de, så skal de have 5 dages pause Før de må kaste igen
0: De skal ikke sådan ud fra et regelsæt øh, perspektiv Men du har en, en rotation På 5 øh, starting pitchers Altså det vil svare til at du, Som NFL hold havde tre quarterbacks Og så skulle de skiftes til, uh, til at starte en kamp uh, Simpelthen fordi at Det er så anstrengende For deres uh, albue og skuldre At kaste de her bolde Så de bliver simpelthen nødt til at til netop kun at kaste hver 5-6. dag for, øh, for at de simpelthen ikke får smadret hele deres øh, overkrop for hvis man har set hvordan at de kaster så river de reelt set skuldrene ned hver gang de gør det
1: Ja det, altså nu har jeg set mit øh, forhold til MLB er nok lidt begrænset men jeg har da set nogle kampe og jeg kan sagtens også forstå det du siger med at det er lidt mere slow paced men øh, det er jo sådan virkelig det er jo imponerende når det er at de sådan for den altså selve deres kasteteknik når det er alt efter hvilken kast der de skal lave, der kan man jo nærmest se på deres arm, hvordan den lige ah, den, den popper ikke, men man er ved at tænke sådan okay, det skal han ikke gøre ret mange gange, for det er et. så lige pludselig så har han ikke længere en arm der sidder fast.
0: det gør de så 100 gange på, på et spænd af cirka 2
1: timer. Ja det er altså det er helt vanvittigt, at de fysisk skal holde til det.
0: Det altså det må også øh, siges, at der er heller ikke mange starting pitchers i MLB, der ikke går igennem, hvad der efterhånden er blevet en, en standard operation for, øh, for dem. Øh, der er øh, en operation på, øh, på en skulderskade der hedder Tommy John Surgery, som er opkaldt efter tidligere baseballspiller Tommy John. Øh, som der også er andre, øh, blandt andet tidligere NFL quarterback, øh, Jack Home der også øh, skulle, have, skulle have foretaget, men det er primært en, en baseball-operation, og den holder dem så ude i, øh, i et år. De, de, ja, altså. øh, de bliver presset, de bliver, de bliver virkelig presset, og så også bare, altså, det er øh, jo også, den, vel egentlig den sidste store sportsgren, hvor du kan være på toppen, og være på toppen længe, uden at du behøver at være en voldsomt dygtig atlet, fordi den er så teknisk præget frem, for fysisk præget på nogle punkter.
1: Ja, altså det, man kan jo også sige, altså, der er der nogle af dem, der, der heller ikke er de, de hurtigste eller de mest atletiske fyre i hele verden. Men øh, de, kommer der, de, kommer der, de kan da stadigvæk godt løbe og slide og alt det der, men øh, det, er, det, er, det er sådan lidt en anden type atlet i forhold til, hvad man, man ser andre steder i andre sportsgrene.
0: Ja, altså det er vel... Altså du kan... Du, du kan godt have lidt mave og stadigvæk være top, øh, spiller i, i MLB. Det kan du ikke i, øh, i NFL eller NBA i hvert fald. Og så det pres, som de, øh, som de er under. Altså, det, er netop, det er 162 grundspilskampe på cirka et halvt år. De spiller praktisk talt altså, hver dag i løbet af et halvt år. Det er, det er en vanvittig altså, præstation, at de kan, kan komme igennem det mentalt. Og der er også... Øh, historier fra gamle dage Hvor øh, At der var tre kaffekanner I, øh, i klubhuset Der var øh, en hvor der stod almindelig En hvor der stod decaf og en hvor der stod special Den hvor der stod special den var Ikke til pressefolk, fordi den var der så amfetamin i Det, det, altså, jeg, det, <laughs> det siger altså siger noget om gang, øh, om det. sport
1: Jamen jeg bliver forbløffet hver gang du fortæller Hvad den der historie Christian Det er simpelthen så svært ved at forstå Den rent faktisk kan Altså
0: ja, det skal så også siges, af i NFL, der var de altså også på, på ting tilbage i 70'erne og 80'erne. Der var det primært painkillers. I
1: 70'erne og 80'erne?
0: Ja, altså det er ikke... Jeg har hørt historier fra tidligere NFL-spillere, der, der har fortalt, at de var på, på rigtig meget smertestillende i løbet af sådan en NFL-sæson. Det var jo så også i en tid, hvor der ikke var hverken samme... Øh, medicinske muligheder for, for at få operationer, når du, når du var skadet, men også der var en helt anden mentalitet der var du svag, hvis du, øh, hvis du ikke stillede op, altså det var også dengang hvor øh, en hjernerysselse, der skulle du bare ud på sidelinjen og så lige få en vand, og så var det ellers tilbage på banen, ellers så var du, så var du svag, hvis du kiggede ud med en hjernerysselse
1: det er ja, vi har heldigvis øh, kommet langt, siden da vi bliver, vi bliver
0: heldigvis meget klogere, det er både mennesker, men det er så sandelig også maskiner, der bliver, bliver meget klogere fra, øh, fra en sport, der står midt øh, hjernen er i baseball. Så skal vi til at, til at køre, køre noget hurtigere. Vi skal, vi skal snakke noget, noget racerløb, noget, noget Formel 1. Der er du, øh,
1: der er du eksperten. Ja, altså det, det er en af de sportsgrene, som jeg synes, der er er sindssygt spændende og sindssygt interessant. Både øh, hvor hurtigt det går, og kørende, og altså det hele omkring det. Jeg får godt nok tit skudt i skoene ikke, de bare kører rundt i ring. Men øh, der, er, der går så meget ind i det, altså det er jo nærmest små raketter, de har sat øh, hjul på. Og så, værsgo at komme afsted. Ja, afsted.
0: Ej. dem der bare kører i ring, det er NASCAR, det er noget helt andet.
1: Ja, det, det er en helt anden form for, for motorsport, men... Det der nemlig er nyheden med Formel 1, det er, det er tilbage nu, så alle de motorsportspunkte Formel 1 fans, de, der er i noget at se på igen. Og generelt så har den her off-season, den har jo været et af de mest begivenhedsrige længe. Altså vi har jo haft øh, en, der er jo kommet et nyt hold ind, eller det er det samme hold, det er bare skiftet navn, til øh, at øh, Toro Rosso de nu hedder Alfa Tauri, og... Øh, så har Racing Point fået Aston Martin ind Under Ind hos deres team Hvilket jo er en stor nyhed Jeg tror det er 20-30 år siden de sidste har været i Formel 1 Så det er jo noget Noget vildt spændende De har de har rullet ud nu her Og så Jeg ved ikke om det om det kun er mig Som synes det er spændende Men her på det seneste har de jo også afsløret Hvordan deres Formel 1 racer kommer til at se ud i den her kommende sæson. Og der har der været nogle, nogle fede designs. Altså man kender jo nok godt. Både med sidde til Red Bull og Ferrari. De ligner jo sig selv. De har jo en grundopskrift de går efter. Men øh, det nye hold. Alfa i de har jo fået meget ros. I pressen for deres, øh, for deres design. I hvert fald i forhold til. Når det er et nyt hold der kommer ind. Hvordan skal de så til at brande sig selv. Men øh, de er jo i hvert fald nu her i gang med at teste. I øh, Nede i Barcelona. For at teste den nye bil. Så det, der blev jo kørt en helvis masse omgange. Og jeg kan jo spørge dig Christian. Hvis jeg siger til dig at du skulle køre. 130 omgange. På den samme bane. På en dag. Og du, der er stadigvæk to timer. Til, du skal, til det, at du er helt færdig. Var det så noget du slikker dig munden for? Altså. På den ene side ville det være. Vanvittigt fedt at, at prøve at køre
0: sådan en formel racer. Men. Jeg vil jo ikke kunne holde koncentrationen så længe, og det er nok der, hvor jeg er allermest imponeret over øh, racerkøret det hele taget, hvad enten det er Formel 1 eller det mange eller alt derinde imellem. Den evne, de har til at holde koncentrationen i så mange timer, og ved så høj hastighed, fordi altså, nu er vi begge to studerende, altså, vi ved jo godt, hvor svært det kan være at holde, at holde fokus i løbet af sådan, sådan en helt dags øh, studie med, med forelæsninger, altså, på gør det med, med 350 km t og videre, hvis din koncentration den svigter i et sekund så er det måske ikke bare game over for, øh, for løbet, det er måske game over for din karriere eller dit liv for den sags skyld
1: ja, altså det men det er, man skal også sige altså Formel 1 er jo blevet blevet meget sikret, selvom ja nu sidste sæson var der jo øh, Formel, i Formel 2 som er rækken lige under Formel 1 der øh, var der jo trods alt en, der øh, var i en ulykke af, nu prøver jeg mig i det franske navn, Antoine så Den ramte øh, faktisk
0: meget godt. Jeg synes,
1: jeg prøvede også at koncentrere mig lidt omkring det. Men øh, han var jo så et uheld på spag, som øh, desværre øh, kostede ham livet. Så på trods af at de er blevet mere og mere sikre, så er det stadigvæk altså, en enkelt fejl, og så er det måske ikke sikkert, at øh, du rejser dig fra den igen. Nej, det er jo den... Øh,
0: risiko, der, der er ved Ja, mange af de sportsgrænser som, øh, som vi begge to holder af Hvad det er motorsport eller øh, NFL Hvor den den voldsomme skade her Inden for de seneste år Det er jo selvfølgelig jeg siger Der øh, får ryggen og, og stadigvæk øh, Bliver nødt til at, til at Bruge stok når en går øh, Her to år efter Og, og kampsport Ikke mindst, hvor øh, hele pointen jo Reelt set er skade de modstandere. Så det er en, det er en ting, som, som vi udmærket ved er, er en risiko i det, hvor vi ser, og jeg kan altså, i hvert fald tale for mig selv, jeg tror også, jeg godt kan tale for dig, når, når jeg siger, at vi, vi tager på ingen måde let på, hvad det er, de her folk, de, de vælger at stille op til, og, og vi vil nok ikke være, være mænd nok til, og, til at gøre det, nogen af os.
1: Ej, der er, der er lidt for meget øh, risiko, men jo de gjort det hele deres liv, så de er vant til det, kan man sige, men de jo nogle, de her atleter og sportsudøvere, de har altså også bare et, et mindset, der er ud over det sædvanlige, og jeg tror et eller andet sted også, at det da have stresset deres tanker, hvad der de går ind til en gang imellem, men jeg tror i det øjeblik, at det begynder at spille for stor del, så er det bedre at gå på pension, fordi hvis du spiller med frygt, eller du kører med frygt, eller du på anden måde har frygten i kroppen, så er det altså, der det går galt. Altså, forstår mig ret, når jeg kommer med det citat. Ja, altså det forstår
0: jeg 100%. Jeg har også hørt det fra professionelle wrestlere, som jo også reelt set putter deres eget og deres modstanders liv i, i hænderne hver eneste gang. De, de går, ind i, går ind i ringen, hvor de siger, at den dag de er bange for, for at gå ind i ringen og bange for at blive skadet, der er det den dag, de bør stoppe karrieren, fordi så, så ellers så kommer de til at blive skadet.
1: Ja, fordi så gør du ting, du normalt ikke vil gøre, og når du gør det, så er der bare højere risiko for, at du bliver skadet. Præcis.
0: Det er lige så at ja. du gør noget for at undgå at blive skadet, så, så gør du det i stedet for bare gør det samme, som du har gjort i, i 20 år, og så stole på, at når du ikke er blevet skadet som i løbet af 20 år, så gør du det nok heller ikke den næste dag. Nej,
1: men altså, de er jo, de er jo hardcore, de her sportsatleter. De... De er jo dygtige til det, de laver, og man kan jo sige, hvis vi, det her med Formel 1, hvis vi skal vende lidt tilbage til det, der har vi jo Det her vintertesting det er ikke Altså, det svarer lidt til pre-season i, i NFL, for at prøve at sætte det lidt i Termer, så du også som med, Christian, men øh, der bliver, De kører ikke fuldt ud Og de presser ikke sådan bilerne Til det helt vilde, det er mere, de skal have testet noget aerodynamik De skal vide, hvordan bilen den reagerer, når der er et øh, den kommer ud fra på den rigtige bane ikke bare ind på en vindtunnel men øh, de får i hvert fald kørt nogle omgange jeg kan se lige nu her der er det Daniel Kvart som øh, ligger og har kørt flest omgange med øh, nej det var faktisk øh, Max Verstappen undskyld som øh, har kørt 132 omgange og øh, bare i dag og de kører igen i morgen og i overmorgen og så igen i næste uge men... det er jo absurd mange mange omgange som øh...
0: Som de lige kører. Altså i, øh, i træk. Hvad med, for vi, øh, vi kan godt lide at, at køre danskervinkel på, på tingene. Hvad med Kevin?
1: Jamen han har, kun han har lige kommet op på 76 omgang nu her. Det er også en, er en chat. Sidste gang, for at sætte det lidt i perspektiv, hvor meget de kører. Så til sidste vintertræning, vintertest, der tror jeg han er ham der kørte mest. Han kom op over 700 omgang på de her dage. Og... Kevin han var nok, jeg kan ikke huske hvor om han nåede, hvor langt han nåede op sidste men øh, han kom i hvert fald også et pænt stykke op men ja, altså hvis man skal snakke tider, så altså den hurtigste tid der er kørt indtil videre det er 1 minut og 16,9 og det er ja, det er ja, det er jo nu skal jeg lige bruge noget hurtig hovedregning det er jo i hvert fald 1, 6 sekunder langsommere i forhold til pole position sidste år, så altså de, de kører ikke fuldt ud, det er mere øh, long runs og holdbarhed, de kører efter nu her, men de, øh, jeg glæder, altså, man kan godt glæde sig til den nye sæson, som jo bliver skudt af i Australien på Melbourne Park, eller på Albert Park, yeah, den 13. marts, yeah. så, altså, man kan godt bage op til, at det måske godt kan blive en, øh, en sæson, hvor Mercedes kan blive presset. Altså Red Bull og Ferrari, de så stærke ud til sidst, øh, sidste sæson, men øh, så er det også bare, at Mercedes, De har krammet på det lige nu. Men øh, man har jo lov at håbe på en spændende sæson.
0: Og så bare for øh, os andre, som egentlig godt vil, vil følge øh, Formel 1, men ikke lige har, har gjort til det, det sidste kan vi så få, øh, få at vide, hvem der er, der kører for? Så de tre store hold, altså Mercedes, øh, Red Bull og, og Ferrari.
1: Ja, altså det er jo øh, for, øh, for Mercedes, der har de holdt fast i deres øh, køre op, Så det er stadigvæk Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Og øh, for, øh, for Ferrari, der er det jo stadigvæk Sebastian Vettel, som tidligere har kørt i Red Bull, men nu er kommet over i den røde racer. Han øh, kører samtidig sammen med... Øh, med Charles de Så Men den der sådan er mest spekulation om Hvad der kommer til at ske Det er i Red Bull Hvor som det starter nu her Der bliver det øh, Max Verstappen og øh, Alexander Albon Som øh, kommer til at køre der Og grunden til at jeg siger At der er lidt tvivl omkring det Det er jo at øh, Det nye hold Alfa Tauri Det er sådan søsterholdet til Ja det datterholdet Og har altid været det til, til Red Bull og der var der jo Pierre Gasly han startede jo sidste sæson i Red Bull han blev så øh, ja han blev så hvad hedder det, degraderet ned dekreterede. til øh, ja til til og det er jo sådan lidt de ved ikke helt hvem der er der skal parthen op med Max Verstappen nu har de valgt at holde fast i Albon men øh, hvis han ikke lever op til det så er de altså ikke blev for at skifte køer ud det har de gjort før på krydser på tværs så det bliver jo det er nok det det sidder, der er mest sådan spænding omkring. Fordi resten de er sådan egentlig meget sat i sten.
0: Og så dansk vinkel. Hvor er. Hvad er det, vi skal forvente fra for Kevin Magnussen?
1: Øh, Kevin Magnussen i den her fortløbende sæson. Det afhænger rigtig meget af teamet. Altså fordi Kevin han er den bedre kører i det team. Altså han er jo partnere op sammen med Roman Grouchon. Og han er jo... Der har Kevin han er hurtigere end ham i qualifying. Og han hiver... Flere point. Det har han gjort i jeg tror, to eller tre sæsoner i streg nu. Så det man kan, skal forvente af Kevin, det er at han leverer en stabil sæson, hvis bilen tillader det, hvis de har fundet ud af problemer de havde sidste sæson. Men for mig skal han også virkelig til at forbedre hans anden halvdel af sæsonen. Det har været lidt desværre et kendetegn af, at han starter den første halvdel ufattelig godt. Så sker der et eller andet over sommerpausen. Og jeg ved ikke, om det er banerne, eller om det er Kevin. Altså, der mangler lidt koncentration, men han kører de sidste halvdel. Den kører han bare ikke sådan særlig godt, hvis du sammenligner det med første halvdel. Men det, har vi, det er jeg sikker på, det har Kevin også arbejdet på. Så må det ikke, at man kan forvente, at han kan sætte en hel sæson, en hel sæson sammen i år.
0: Ja, er, det, er det for store forventninger at sige, at det er, vi skal forvente, at han slutter i pointene hver gang?
1: Og det, altså, der... Formel 1 så dejligt, uforudsigeligt, at øh, det de vil nok være lidt for meget på nuværende tidspunkt at forvente, at han slutter i pointene hver gang. Men øh, han, man kan godt forvente, at han ender op i pointene eller i hvert fald prøver at sætte sig i en position til det. Han, man kan godt forvente, at han slutter på en, i hvert fald, hvis alt går som det skal, han slutter ikke langsommere end 12. plads, og så er det jo, alt efter hvor mange uheld, der er bag efter, om han, og også selvom han er med i uheldene. Han har jo har lidt en historik med Bruchang om, at de knaller lidt ind i hinanden en gang imellem. Og det er man jo ikke lyst til, hverken som team eller som kører.
0: Nej, og Kevin har, har jo også lidt sin... Øh, der kan man godt se, han er, er det sit fars søn med, med selv den smule, smule Formel 8, jeg, jeg har set med, med Kevin. Han, øh, han, han kan godt lide at køre, at køre hårdt til. Han kan godt lide at ja, nærmest være til bolde, til at køre beskidt til tider.
1: Ja, altså, han, er, han er ikke bange for, hvis han skal forsvare sig og, og køre og ja, tage skuldre eller tage albuerne langt ud, men det bliver man også nødt til. Hvis du ikke gør det, så er der ikke nogen af de andre kører, der har respekt for dig, og hvis de andre kører ikke har respekt for dig, så øh, overhaler de dig. Altså, så, så bliver det lidt en selvfølgelig, at du bliver overhalet, og det er man jo ikke lyst til som racerkører. Men Kevin's sæson afhænger rigtig, rigtig meget af, hvilken bil han får, fordi sidste sæson der var det meget afhængig i dag at den lige pludselig så kunne bilen den kørte godt på nogle tidspunkter og andre tidspunkter der kørt den hele helvede til og det kunne være fra dag til dag og det kunne Haas ikke finde ud af så det er sådan lidt alt efter hvad bilen tillader den her sæson men man kan altså Kevin han leverer stabile sæsoner og han skaber nogle point til sig og han kører også det som bilen den kan køre og fremskaffet så, altså, han er stadig en god kører, men han skal ligge lidt mere på hvis der han skal være op og være topkører. Som hvis det jo nu er at man skulle lave en cliffhanger til at skulle se hele sæsonen og også være med til at følge i sin næste sæson. Det er jo et Lewis Hamilton, han øh, står jo til at øh, skal genforhandle sin kontrakt. Og der har været meget tvivl om han øh, kommer tilbage eller om han vælger et nyt team eller om han bare retire. Så det er jo sådan lidt øh, altså der er et til nogle af de, de store sæder næste sæson. Så det er måske her, hvor Kevin, han, den her sæson, hvor han virkelig skal vise, at han er klar til et top team. Ja, det, var
0: det nærmest et, et rygte om, at Kevin skal overtage Hamilton's sæde i Ferrari, du lige eller ikke Ferrari, i Mercedes, som du lige spilte ud der?
1: Det bliver nok højst sandsynligt ikke i en Mercedes, fordi Mercedes, de tager meget af deres, af deres, eget, af deres eget kul men øh, der bliver jeg der kommer i hvert fald nok en lille kørerokade op i toppen øh, ved topteamsene og altså hvis han kører en solid og god sæson så er det da ikke helt utænkeligt men han er fordi han har også et navn på griden og han er også kendt blandt journalisterne i udlandet så altså det er ikke det er ikke helt umuligt men øh, der er så altså også mange ting der skal gå hans vej før det er det kommer til at ske så hvis skal man kalde det for et, et lille frø til et rygte, der er blevet sat i jorden nu her, så man så kan se enten spire eller dø hen over sæsonen.
0: Præcis, og Kevin, der er jo bare er vores altså mest konsistente formel 1 kører med, med dansk pas, det er jo dejligt at have en, en mand i, i den allerstørste øh, motorsportsliga på, på det punkt generelt. Dejligt, når vi ser danskerne levere i, i sportskranten, som og, og ligere som vi tidligere ikke, ikke har det jo også, derfor at Morten Andersen var så, så dejlig at se få succes, men øhm, det tror jeg vel egentlig også at det, med mindre du har, har mere øh, Formel 1, jeg kan jo høre at det, det er virkelig noget som, øh, som du brænder for.
1: Jamen, jeg brænder for Formel 1. men øh, lige nu der, øh, der er det det her vintertesting, og man kan jo lige tjekke op her sidst på dagen de slutter med at køre. ...for i dag her klokken 18, og så øh, starter jeg med at køre igen i morgen fra klokken 9 a så... ...der er i hvert fald mulighed for, at man kan følge lidt med inde på, øh, inde på Formel 1's egen hjemmeside... ...så man kan holde sig lidt opdateret om, øh, hvordan teams'ne står i hvert fald i forhold til, til testene. Men øh, det jeg tror det var det, vi havde på tapetet i den her omgang. Ja, øh, og så er det ellers bare det øh, ...det særvanlige,
0: øh, selvfølgelig. Øh gerne, eller det er jo relativt dumt at sige til jer, til, hvis I er her hertil, så har I jo allerede lyttet. Så hellere del med venner, familie, kollegaer, jeres hund, kat, øh, landbrugsdyr, hvad, hvad end I øh, skal. Hvis I har et, et øh, højtaleranlæg nede i jeres akvarie hos jeres øh, fisk eller, eller skildpadder, så afspil det der også for dem. Så altså, jo flere øh, aflytninger vi kan, kan få jo bedre. Og, øhm, hvis, øh, hvis I er apple så kan I selvfølgelig abonnere på iTunes For at få, for at få vores podcast helt automatisk eller så kan I skrive kommentarer Ris, ros Hvad der skal til vi vil allerhelst have ros Det er så dejligt for vores ego til, på, på e-mail til mig på ckb Eller til frederik på faa Og så selvfølgelig kan, kan The Insight både følges på Twitter og på Facebook og det samme kan både jeg selv og, og Frederik, M øh, mig på snabelag Christian K. Bauk øh, på Twitter, og Frederik på snabelag Elmand Frederik, og det er Elmand med to inder. Og så tror jeg, at jeg fik øh, kørt øh, diverse plugs af, sted så Frederik, skal du ikke bare gøre, gøre traditionen tro selvom øh, vi har været væk i en i måneder og signe af for os?
1: Jo, vi har jo været vidt omkring og snakket om vidt forskellige ting. Så vi er jo kommet meget vidt omkring i dag, og vi er jo selvfølgelig glade for at være tilbage igen. Og vi har selvfølgelig savnet at lave det her. Så vi er glade for at være tilbage. Jeg håber da også, at I er, har været glade for at lytte til os igen. Og man må, som Christian allerede har sagt, gerne sprede rygtet. Vi ville kun se frem til, hvis det var, at vi kunne få så mange med til at lytte til det som overhovedet muligt. Men vi sætter i hvert fald pris på den tid til dem af jer, som har valgt at lytte med indtil videre og håber, at vi høres ved igen næste gang.